0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans Paroles protestantes, c'est l'émission de l'Église protestante unie de Corse. C'est Christiane Gio qui vous parle et je suis très contente de vous retrouver encore une fois tous et toutes pour euh, eh bien, parcourir ensemble les écritures avec le, le soutien et la, comment dire les connaissances de notre pasteur
1: Marie Odile Wilson bonjour Marie Odile bonjour Christiane bonjour à tout le monde oui des, des connaissances mais que je nourris moi aussi hein, euh, avant de vous, de vous les restituer euh, euh, un, peu, un, peu plus, un peu plus succinctement de ce que j'ai trouvé chez un théologien qui s'appelle André Lacocque qui a publié un commentaire euh, intitulé « Le livre de Ruth », ce qui est normal puisque c'est justement le livre de Ruth que nous travaillons. (rire) Alors, aujourd'hui, nous allons allons poursuivre. hein, avec un épisode assez surprenant, hein, de... oui. <rire> on va dire ça comme ça, euh, Donc, au chapitre 3 du livre de, de Ruth, et nous lisons les versets 6 à 15.
0: Elle descendit donc sur l'air et fit tout à fait comme le lui avait commandé sa belle-mère. Bose mangea et but, et son cœur fut heureux, et il vint se coucher au bord du tas. Alors elle vint furtivement, découvrit ses pieds et se coucha. Puis au milieu de la nuit, l'homme eut un frisson. Il se pencha donc en avant. Voici qu'une femme était couchée à ses pieds. « Qui es-tu » dit-il. Elle dit « C'est moi, Ruth, ta servante. Épouse ta servante, car tu es racheteur. » Alors il dit « béni sois-tu du Seigneur, ma fille. Tu as montré ta fidélité de façon encore plus heureuse cette fois-ci que la première. » en ne courant pas après les garçons, pauvres ou riches. Maintenant, donc, ma fille n'aie pas peur. Tout ce que tu diras, je le ferai pour toi, car tout le monde chez nous sait bien que tu es une femme de valeur. Maintenant, il est vrai que si je suis racheteur, il y a cependant un autre racheteur plus proche que moi. Passe donc la nuit. Au matin, s'il te rachète, bon, qu'il rachète. Mais s'il ne désire pas te racheter, alors moi, je te rachèterai.  « « Aussi vrai que le Seigneur est vivant, couche-toi jusqu'au matin. » Elle se coucha donc à ses pieds jusqu'au matin. Mais elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre, car il disait qu'on ne sache pas que cette femme est venue sur l'air. Il dit, « la, Donne la cape qui est sur toi, tiens la Elle l'attend donc. Alors il mesura 20 litres d'orge et l'en chargea, puis il rentra en ville.
1: Voilà, donc euh, une, une drôle d'histoire. Euh, oui. En fait, euh, bah, Ruth euh, obéit donc à ce que lui a suggéré de faire sa, sa belle-mère. Et donc, au verset 6, on a vraiment un récit très sobre et succinct hein, de, de la venue de, de Ruth. Euh, elle fit tout ce que sa belle-mère, ce, sa belle-mère lui avait ordonné. Bon, voilà. Euh, rien n'est dit de son ressenti, de ses émotions. Euh, là où pourtant ben, elle joue gros. Hein. C'est, oui. c'est son avenir, c'est leur avenir, c'est sa réputation. Enfin, c'est tout un tas de choses là qui se jouent, sa sécurité éventuellement. Euh, et bon, c'est, on a juste ce petit verset très, 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 très sobre. Et puis, euh, donc, au verset 7, on a euh, notre Bose qui, ben, après, après avoir... Euh, passer un, un, un bon moment, il va dormir sur l'air de battage, donc conformément à ce que Noémie avait prévu. Alors, ce qui exclut l'hypothèse du choix de dernière minute de celui qui ne serait plus en état d'entrer de chez lui après, après de tels, mmh. de tels, un tel banquet euh, certainement bien arrosé. Alors, pourquoi dort il là? Soit il est là pour veiller au grain, au sens tout à fait propre, hein, ouais. qu'on ne vienne pas lui piquer <rire> ce qui a été vanné, mmh. euh, mmh. puisque on nous dit qu'il dort euh, près du, près du tas. Hein, euh, mmh. Soit selon le midrash, donc les commentaires rabbiniques. En se référant au livre d'Osée, on en avait déjà parlé la, la, la fois dernière, euh, qui décrit les airs de battage comme des lieux d'idolâtrie et de fornication. Euh, on, on, on lira le, 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 le verset. Euh, il serait alors là pour maintenir la moralité des lieux. Alors pour veiller au grain, mais d'une autre manière. Et, et c'est dans Osée, au chapitre 9, le verset 1.
0: Israël, ne pousse pas la joie jusqu'au délire. « Comme les peuples pour avoir pratiqué la prostitution loin de ton dieu et pour en avoir aimé le salaire sur toutes les aires à blé. » Voilà,
1: donc on voit que <rire> ces <rire> lieux-là... Ce qui n'est pas, pas surprenant symboliquement, hein, puisque mmh. c'est, 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 c'est l'ère de battage du blé de l'orge où donc il y, y a quelque chose de l'ordre de la fécondité, là, alors que, mmh, oui. qu'il y ait des, des rites païens liés à la fécondité et de la prostitution sacrée ou non... Euh, voilà, ça, ça peut se, sinon s'admettre, du moins se, se comprendre. Mais enfin quand même, il nous est dit que Bose s'est donné du bon temps, on va dire, hein. il a réjoui mmh. son cœur. Et mmh. euh, on, on peut voir ce que nous dit le, le psaume 126 au verset 5.
0: Qui a semé dans les larmes, moissonne dans la joie.
1: Voilà, donc c'est tout à fait légitime ce que oui. cette, cette joie qu'a, qu'a partagée Bose avec certainement tous les, les gens qui l'ont aidé. La récolte est bonne, euh, ils, se sont, ils se sont réjouis ensemble et le voilà maintenant qui dort donc profondément après euh, ces semaines de, de travail intensif et cette, cette belle fête finale. Et voilà que Ruth vient furtivement et lui découvre les pieds. Alors, on avait dit la dernière fois que les pieds, c'était peut-être pas les pieds, hein, mais voilà. Et elle se couche contre lui, ce qui, dans un premier temps, ne le réveille pas. Et au verset 9, voilà que vient le milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est leur critique, hein, leur critique mmh. où tout peut arriver. Euh, oui. et, et on a de multiples, de multiples exemples dans nos textes bibliques où, où c'est, c'est ce, ce temps-là qui est, qui est un temps, on peut dire, où le passé et le futur se rejoignent. Quoi. Il, il se passe quelque chose, là, il peut se passer quelque chose. On peut aller voir par exemple euh, ce qui se passe dans le livre de Job au chapitre 34, au verset 20. En un
0: instant, il meurt en pleine nuit. Le peuple s'agite et il disparaît. On écarte un potentat sans qu'une main se lève.
1: Voilà, c'est, c'est le moment où, où tout peut arriver. On a euh, aussi, alors peut-être on ne va pas lire, parce que ces 13 versets, c'est un peu long, mais, mais il suffit de penser dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 25, hein, les versets à 13, à la parabole des dix vierges, celle que nous aurons d'ailleurs dimanche euh, mm-hmm. à, à méditer, euh, qui, qui, nous, qui nous, nous, nous donne là ce moment où le, le, le marié vient hein, et où oh ben, oui, certaines, oui. certaines ont veillé sur leur lampe et ont pensé à y mettre de l'huile et d'autres pas. Hein, c'est c'est oui. le moment où il peut se passer quelque chose. Et la scène nous rappelle un récit que nous avons hein, eu l'occasion de, de travailler ensemble il y a déjà quelque temps dans le livre de la Genèse, au oui. chapitre 19, les versets 30 à 38.
0: Alors, c'est l'histoire de Lot et de ses filles. oui Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons-nous avec lui. » « « Couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là. Et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab, c'est le père des Moabites, jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben Ben-Ami, c'est le père des Ammonites, jusqu'à ce jour. Ça, alors, des, des moabites. Et hein voilà,
1: tiens donc. <rire> euh, oui, oui. Et oui, et oui. Et donc, on a, on a en fait, dans l'hébreu, un, un, des proximités de vocabulaire en plus euh, euh, très, 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 très sensibles, qu'on ressent moins, bien évidemment, à la, à la traduction. Euh, mais voilà, il y a... Y a voilà, il y, des, il y a pour ceux qui connaissent bien les textes bibliques euh, en, en, en hébreu, enfin, donc c'est le cas des, des, des Israélites et des lecteurs de Ruth en, en ce temps-là. Il y a forcément des, des, des ponts là, hein, jetés mmh, entre mmh. les deux. Et puis, comme vous l'avez euh, fort bien dit, bon, il y a cette histoire euh, de, 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 de d'ancêtres finalement des Moabites. Oui. Et bon, comme par hasard, alors il y a quelque chose là qui se noue. Hein, on voit bien. Hein. Mmh, c'est mmh. une Moabite qui va restaurer la la, la, la lignée. Enfin, c'est, c'est c'est assez étonnant, quoi, tout ça. Oui. Euh, et donc, c'est ce qu'on appelle les co-textes. Hein, dans, quand on travaille un texte en, en, en biblique, on, on, on parle du, du, du texte, du contexte et des co-textes. Alors, soit avant, après, mais aussi tous ceux qui, sont, qui peuvent être mis en relation d'une manière ou d'une mmh. autre. Bref, notre ami Beau se réveille... Euh, alors un petit peu froid peut-être, ou, ou, ou la sensation d'une présence, enfin bon, voilà. Et sa première question, c'est qui es-tu Alors, qui est une question peut-être moins innocente qu'il n'y paraît euh, Bon, qui es-tu euh, Voilà, qui est couché à mes pieds Ou bien... Mm-hmm. Euh, Peut-être se le demande-t-il si Ruth, il peut l'avoir réalisé qui ça peut être, et bien la personne qu'il croyait connaître. Pourquoi vient-elle là Qu'est-ce qui se passe Que fait-elle là qu'est-ce, que, qu'est-ce, qu'elle, qu'est-ce qu'elle imagine Et voilà que Ruth lui répond « Je suis Ruth ». Et pour mmh. une fois, c'est juste... Ruth, et pas la Moabite, ou pas, oui. voilà, hein. oui. elle accède enfin au rang d'une personnalité indépendante, d'un, d'un individu, non plus désigné par son origine ou son lien avec euh, Noémie. Et elle lui dit, je suis Ruth, ta servante. Et alors, si vous vous rappelez, on avait déjà euh, passé un peu dessus, ça n'est pas le même mot que celui qui était euh, utilisé dans l'hébreu en, au, au chapitre 2 au verset 13, le mot qui est utilisé là, le mot servante, qu'on, indique une servante qui pourrait accéder au rang de concubine. Ah. Elle, elle, a du, elle a pris du galon, mmh. la euh, euh, Ruth. Et euh, dans la traduction que vous nous avez lue, et c'est là, c'est très intéressant, parce que c'est, c'est là où on voit combien le traducteur euh, met sa patte, euh, on pourrait dire que littéralement, le texte dit « étant ton aile », et mmh. euh, dans la traduction que vous nous avez lue, c'est « épouse-moi ». Mais oui, eff- c'est ça. <rire> et effectivement, le, « le, le, étant ton aile » au singulier, pas « tes ailes », ça se réfère au pan de son vêtement. Hein euh, oui. Donc, ce, ce, ce geste de, de couvrir par le pan de son vêtement est un symbole de mariage. Donc, effectivement, ce n'est pas faux ah. de traduire par mmh. « épouse-moi hein, ». Mais c'est, c'était, c'est, si on se rappelle euh, la bénédiction euh, que, que, le, que lui avait adressée Bose, euh, au chapitre 2 toujours, il, 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 dit, il parlait des ailes du Seigneur et donc de la protection mmh. du Seigneur. Que Bose donc souhaitait à Ruth et Ruth Eh bien, finement, parce que ça a l'air d'être une fine mouche, hein, cette jeune femme, <rire> elle reprend le même mot, mais elle ne parle plus des ailes du Seigneur, elle parle de l'aile. De, 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 de Bose donc son, son vêtement. Et donc, euh, euh, voilà, on avait parlé de, du fait que bah, Bose y restait dans une piété un peu désincarnée. Hein. Bon, euh, que le Seigneur te protège. Euh, <rire> et, 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 et Ruth lui rappelle que la protection, bien, elle est tout à fait euh, incarnée, elle se doit de l'être, et elle, elle lui demande protection, finalement, par le mariage. Alors, pour, pour voir d'autres, d'autres références... À, à ce qu'est euh, donc euh, ce symbole de mariage on peut aller voir chez, chez Ézéchiel au chapitre 16 verset 8
0: en passant près de toi je t'ai vu or tu étais à l'âge des amours j'ai étendu sur toi le pan de mon habit et couvert ta nudité je t'ai fait un serment et je suis entré en alliance avec toi oracle du Seigneur Dieu alors tu fus à moi
1: voilà Hein, donc, c'est mmh. ce, ce, ce geste très protecteur. Hein. Euh, et puis, dans le livre du, du Deutéronome, on peut lire au, au chapitre 23, le verset 1, euh, en, en pensant à ce que dit la note de, de la taube à ce, à ce sujet. Je ne sais pas si... Non, je ne l'ai pas, la note de la Torah. Oui, Et que, que, ah. que dit la, la, le, le texte Alors, le
0: verset, c'est « un homme ne prendra pas une femme de son père, il ne portera pas atteinte au droit de son père
1: ». Voilà, alors en fait, c'est, c'est, c'est ce mot-là encore qui est utilisé. Hein. Ce qu'on traduit mmh. par « ne prendra pas une femme de son père », c'est « ne mettra pas le pan de son vêtement sur la femme de son père ». Donc, euh, -hmm. on on voit bien comment c'est symboliquement euh, très fort. Et donc, effectivement, -hmm. elle elle le demande en mariage. hein. C'est ça. (rire)
2: Et
1: et donc, ce que Bose a dit euh, au chapitre précédent devient littéralement prophétique et incarné. hein. Euh, Ruth, on peut dire, littéralise la métaphore. hein. Euh, L'aile protectrice de Yahvé devient très concrètement le pan du manteau de Bose. De même, elle lui a dit « tu es goël hein. goël euh, c'est le protecteur, c'est le racheteur. Hein. Oui, euh, oui. Et comme protecteur, eh, ben, eh bien, Bose est invité à la prendre donc, sous son aile et à devenir mmh. le goël protecteur de Ruth, bien sûr, mais, mais aussi de, de Noémie. Et euh, finalement, on peut se dire que Bose demandait qui elle était. Eh bien, elle lui signale qui il est pour elle même euh, si bon, d'autres euh, parents d'Elimelech peuvent aussi euh, tenir ce, ce rôle-là de, de, de Goël, de, de racheteur, etc. Alors on se souvient que Noémie avait, dû à, avait dit à Ruth de faire ce que Bose lui dirait. Eh bien là... <rire> C'est Ruth qui prend les choses en main, si, si je mmh. puis me permettre. Mmh. Et mmh. si on fait le parallèle avec les, les, les filles de Lot ou avec Tamar aussi, hein, oui. Euh, oui, oui. Eh bien, on peut se dire que quand les hommes ne sont pas à la hauteur de leurs tâches, pour, mmh. pour le bien de la lignée, hein, bien sûr, les femmes mmh. prennent l'initiative qui changera leur destin euh, et celui oh, oui. de leurs leur descendants. Alors. Il y a eu beaucoup d'extrapolations hein, sur ce qui s'est passé euh, à cet endroit-là, mais en fait, on ne peut rien déduire euh, d'éventuelles relations sexuelles sur l'ère de battage. Mais euh, quoi qu'il en soit, Bose se trouve de toute façon en, en situation compromettante. Hein. Et donc, mmh, il mmh. lui faut agir rapidement au cas où c'est sa réputation qui est en jeu, c'est aussi celle euh, de Ruth, et donc euh, il, va falloir, euh, il va falloir prendre les choses là de, de front, et c'est ce, que, c'est ce qui va se, se passer certainement. Alors on va faire une petite pause en, en écoutant un, un chant euh, qui nous dit euh, « Confie à Dieu ta route », là, c'est ce qu'a fait Ruth, elle s'est, elle s'est mise dans les mains de 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 Dieu pour voir où ça allait la mener et nous verrons plus tard où ça l'amènera Eh bien, on entend la quatrième bénédiction du livre où Bose dit à Ruth que sa démonstration de récède hein, donc cette bonté, fidélité dont on a déjà souvent parlé est encore plus grande que la précédente euh, la précédente c'était celle du soin porté à ben, sa belle-mère euh, dans, dans les, les difficultés qui étaient les leurs et donc le récit se déroule sur un double plan un narratif et légal. Alors, sur le plan narratif, eh bien, Boz se voit offrir une jeune et jolie femme qui va jusqu'à lui proposer le mariage parce qu'il est un goël. Hein, donc mmh, c'est... c'est Noël pour lui, en fait. Ah bah, complètement, <rire> oui, oui. Euh, si on pense, si on pense à, la, à ce que dit la tradition et donc, le, mmh. et, o, et donc aussi le très beau poème de Bose endormi de, de Victor mmh. Hugo, euh, ah oui. On lui attribuait l'âge vénérable de 80 ans. Alors, C'est ça. <rire> euh, bon, rien ne le dit dans le texte biblique. Mais en tout cas, mmh. il est plutôt de la génération de, de, de Noémie que de celle de, de, de Ruth. Hein. Donc, euh, mmh. donc ouais. Bose reconnaît finalement que Ruth n'a aucune obligation vis-à-vis de lui et aurait pu très bien aller vers des jeunes gens de son âge hein, pour, euh, pour chercher un, un compagnon. Or, elle se place elle-même sous une interprétation de la loi très large qui permettrait de restaurer sa belle famille. Donc, elle va, elle va au-delà de simplement sa propre sécurité. Bien sûr, ça fait partie des choses importantes, mais, mais ce n'est pas vers ça qu'elle va en priorité. Son offrande d'elle-même est donc aux yeux de Bose un acte de charité. Euh, elle se substitue à sa belle-mère pour restaurer la famille en s'offrant donc à un homme de la génération de sa belle-mère. Elle, ouais. fait, euh, elle, elle fait vraiment, euh, elle, elle prend fête et cause finalement pour sa belle-mère euh, au-delà de, 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 de ce qui pouvait être attendu d'elle. Hein. Euh, elle n'est pas allée, d'Ibose auprès des jeunes gens. Euh, ce qui peut aussi signifier qu'elle ne s'est pas livrée à la débauche non plus euh, mmh. soit sans crainte euh, et donc quelles, quelles pourraient être les craintes de, de, de Ruth bah, déjà elle pourrait craindre qu'il la refuse hein, euh, mmh. euh, pour le moment il n'a rien répondu mais aussi qu'il profite de l'occasion euh, elle s'offre et, et, mmh. et elle pourrait mmh. perdre sa réputation mais Bose la reconnaît explicitement comme honnête femme et la respecte comme telle. Il dit que chacun la reconnaît comme femme de valeur et, en fait, c'est sa recette, donc cette bonté, cette fidélité, cet engagement qui lui donne à nouveau ce prix. Alors... Il parle de la porte de mon peuple. Alors la porte de mon peuple, de son peuple, de la population du, du, de Bethléem, hein, c'est mmh. pas, pas, pas au-delà, ce serait quelque chose comme le conseil municipal, mais aussi le corps judiciaire des anciens qui se réunissent effectivement à la porte de la ville. C'est le lieu où la justice sociale est exercée et envers les étrangers, les veuves, les orphelins, les déshérités. C'est là où on traite de toutes ces difficultés qui peuvent atteindre le corps social et où on, on essaye de faire justice. Au verset 12, bah, le langage de Bose devient un petit peu chaotique. Alors, si on traduisait mot à mot, ça donnerait quelque chose comme « et maintenant, s'il est certes vrai que si je suis un racheteur euh, », on a l'impression qu'il réfléchit à voix haute. Quoi, hein. il, cher, il cherche ses mots euh, parce qu'il sait très bien qu'il n'est pas le goël, le racheteur de, de premier rang, hein, celui euh, qui, doit, qui doit se proposer en premier. Mais sans doute, maintenant, aimerait-il pouvoir épouser Ruth hein, après oui. cette, belle, cette belle proposition qu'elle lui a faite. Mais voilà qu'il y a un plus proche. Alors, c'est là où on rentre dans le, 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 le côté légal hein, de la chose hein, euh, et ce que le lecteur apprend seulement là. Hein. C'est oui, un c'est rebondissement. Vrai, voilà, oui. voilà. Euh, oui. Donc, Bose veut Ruth, mais dans l'état actuel des choses, il ne peut l'avoir. Oui. Or, si Noémie, qui elle, c'est euh, bien tout cela, a choisi Bose par rapport à un tel, c'est comme ça que, qu'il sera désigné, ce, 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 cet autre Goël potentiel, c'est bien qu'elle lui reconnaît une capacité plus grande à interpréter la loi généreusement. Et il va y oui, en oui. avoir besoin, effectivement. <rire> euh, et en fait, le livre de Ruth combine dans le récit la loi du Lévira et celle du rachat-rédemption. La Lévira, la loi du Lévira, eh bien, euh, euh, c'est... Euh, elle s'impose, si vous voulez, simplement aux, aux frères euh, qui vivent ensemble. Hein, oui. Donc, euh, en Deutéronome 25.5, on pourra le, le lire, ce sont des, des frères, finalement, qui n'ont pas divisé entre eux l'héritage paternel reçu. Mmh. Hein, et donc, que... Bah, le frère survivant épouse euh, la, 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 la femme de, de celui qui est décédé pour lui faire des enfants, bah ça, on va dire que ça reste dans la famille. Quoi. Hein, donc ouais. Du, ouais. Coup, ouais. du coup, en réalité, euh, Bose n'entre pas dans ce cas de figure. Il n'est pas le frère ouais. de... de, de euh, bah, ni ni ouais. même d'Elimelech, non, mais ni même de Mahalon. Donc, euh, ouais. c'est, c'est, c'est autre chose. Donc, il y a, y a celle du, du rachat, euh, qui est le rachat euh, d'un, d'un champ le chant d'Elimelech, dont il sera question au chapitre 4, euh, euh, et dont on ignorait tout jusque-là, hein, euh, qu'on mmh, apprendra mmh. à ce moment-là. Euh, n'est plus du devoir seulement du plus proche parent. Et donc, en faisant la jonction entre ces deux lois, celle du, du, du Goël et celle du Lévira, eh bien, euh, on, élargit, on élargit l'esprit de la loi euh, qui, mmh. et ça devient euh, l'idée qu'un un héritier X du défunt peut entrer un jour en possession de la propriété familiale, mais finalement pour la transmettre à cet enfant qui aura été fait et qui poursuivra la... donc on, Vraiment, on ouvre, on ouvre bien plus largement. Mmh. Donc, Bose n'étant pas le plus proche parent, eh bien, les liens du sang passent euh, dans, les, dans l'esprit de, de, de Noémie, mais, mais euh, auquel finalement euh, euh, Bose va adhérer, les liens du sang passent après un autre critère qui tient finalement au choix de Dieu, puisque... On se souvient que Ruth est allée euh, par hasard dans le champ de Beauze. Hein, ouais, euh, ouais, ouais. c'est, c'est, euh, euh, c'est le choix de Dieu au départ, puis euh, on pourrait dire ratifié par Noémie et, et pris, en, pris en main aussi par, par bose Et donc au verset 13, en même temps que bose invite Ruth à passer la nuit auprès de lui, il reconnaît que leur relation n'aura peut-être pas de lendemain. Il sait qu'il y, a, mmh. y, a, y en a un autre. Donc, il est face oui. à un dilemme. Il est un honnête homme. Ruth est une honnête femme. Il n'a pas l'intention, en l'état, de profiter de l'offrande de Ruth. Mais renvoyer Ruth, maintenant, eh bien, ce serait offensant. Hein. Ce serait rejeter son offrande, cette offrande mmh. d'elle-même, quand même. Mmh. Et puis, mmh. la mettre peut-être en danger hein, de la faire rentrer chez elle de nuit. Il pourrait lui, oui. lui arriver des... Des, des, des problèmes, surtout après l'ambiance de fête, etc. Au verset 14, eh bien, euh, l'ambiance est un peu confuse. Euh, l'expression coucher avec apparaît huit fois hein, dans les versets 4 à 14, mmh. ainsi que la racine du verbe connaître. Hein, donc, on voit qu'il y a, il y a quand même... Euh, quelque chose d'une ambiance euh, oui. on va dire prémaritale. Euh, mmh, mmh. Ruth passe la nuit au pied de Bose, et elle repart furtivement au petit matin euh, pour euh, bah, ne pas être vue. Hein. Euh, oui. sa, sa réputation est en jeu comme celle de Bose aussi, bien évidemment. Et euh, avant de repartir, bose au verset 15, lui fait à nouveau don de grains pour Noémie. Et il le fait généreusement. Hein. Mm. Euh, Ce n'est c'est, c'est, c'est pas un petit sac qu'il lui donne. Il remplit son, son, son châle, sa cape. Son, voilà. Et là encore, il y, y a un côté un peu, un peu symbolique mm. quand même dans, oui, dans l'affaire. Oui. Hein. Ruth porte cette semence, hein, ces graines données par bose, et elle les apporte à Noémie comme, mmh. finalement, un symbole du but qu'elle s'est fixé, donner une descendance à sa belle-mère. Hein, donc, on voit combien c'est subtil. Hein, euh, en racontant sans raconter tout en racontant, mais en, en laissant <rire> quand même entendre que non, non, c'est une honnête mmh. femme et lui un honnête homme. Donc, il ne s'est rien passé, mais en même mmh. temps... Ils ont passé
0: la nuit ensemble, quand même. Ils ont passé
1: la nuit ensemble, et (rire) il y a a déjà quelque chose qui se se noue entre eux, euh, et comme une promesse aussi, hein, avec ce don de de ces graines, de cette semence euh, que que Ruth ne garde pas pour elle, mais donne à sa belle-mère. Donc, c'est bien une descendance pour sa belle-mère dont elle dont elle se fait la, 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 la championne quoi c'est mmh. ça son objectif donc eh bien voilà on va s'arrêter là pour pour aujourd'hui nous, nous continuerons la, la semaine prochaine pour voir jusqu'où ça va aller cette histoire et donc peut-être nous pourrions relire ce que ce que nous venons de travailler donc au chapitre 3 les versets 6 à 15
0: Ruth se rendit à l'ère du battage et fit tout ce que sa belle-mère lui avait recommandé. Bose mangea et bu, ce qui le mit d'excellente humeur, puis il alla se coucher à l'écart de son tas de gerbes. Ruth s'approcha sans bruit, écarta la couverture et s'allongea à ses pieds. Au milieu de la nuit, Bose se réveilla en sursaut, il se pencha en avant, et voici qu'une femme était couchée à ses pieds. Qui es-tu demanda-t-il. Elle répondit, C'est moi, Ruth, ta servante. « Veuille me prendre sous ta protection, car tu as à mon égard la responsabilité du proche-parent qui a droit de rachat. » Bose le déclara. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Cette preuve de fidélité que tu viens de montrer est encore plus grande que la précédente. En effet, tu n'es pas allée auprès des jeunes gens, riches ou pauvres. »« Et maintenant ne crains rien, ma fille. Je ferai pour toi tout ce que tu me diras, car toute la population sait que tu es une femme de grande valeur. » Il est exact. Que j'ai à ton égard la responsabilité du proche parent qui a le droit de rachat mais il existe un homme dont le degré de parenté avec ta famille est plus proche que le mien passe la nuit ici attendons demain matin nous verrons s'il veut exercer son droit de rachat à ton égard si oui qu'il le fasse s'il ne le désire pas je l'affirme aussi vrai que le seigneur est vivant j'exercerai mon droit de rachat à ton égard en attendant Reste couché jusqu'au matin. Reste couchée au pied de Bose, mais elle se leva avant l'heure où l'on peut reconnaître quelqu'un. Bose se disait, il vaut mieux qu'on n'apprenne pas que cette femme est venue à cet endroit. Il lui dit, Enlève le foulard que tu portes et tiens-le bien. Elle le tint et il lui versa six mesures d'orge qu'il l'aida à charger. Ensuite, il retourna à la ville. Eh bien voilà, chers amis auditeurs, cette émission s'achève et je vous remercie de l'avoir suivie avec nous. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour évidemment écouter la suite ben, du, de l'histoire et du commentaire qu'en fait notre pasteur. Et je vous souhaite à tous une excellente semaine. Voilà, je fais un petit coucou à Nicole qui est à la technique. Merci beaucoup. Et puis, Marie Odile, nous nous retrouverons donc la semaine prochaine. Pour mais ma oui,
1: suite. ah, mais oui, absolument, avec plaisir.